0: Ganz herzlich willkommen zur 24. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichte, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Seit kurzem gibt es für Betroffene die Möglichkeit, auf meiner Website sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Entweder mit persönlichen Nachrichten untereinander oder in einer geschlossenen Gruppe. Diese Gruppe ist wie so ein kleines internes Facebook, wo man Dinge posten, kommentieren oder liken kann. Also wer von euch betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und mit dem Nachrichtenschreiben loslegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Vor kurzem hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, mein Name ist Eva und ich bin 46 Jahre alt. Meine Großmutter hat sich das Leben genommen, ebenso der Vater meines Sohnes. Ich möchte gerne über die Erfahrungen sprechen, positive und negative. Über die Reaktionen der Umwelt, die Verantwortung, die vor allem durch den Tod meines Ex-Mannes auf mich übergegangen ist, aber auch die Freiheit, die durch den Tod eines sehr belasteten Menschen entstanden ist. Ein großes Tabu. Das Glück durch die Ruhe, die entsteht. Und über die Bedeutung von Worten im Umgang mit Suizid. Über Ehrlichkeit gegenüber des Sohnes, der damals neun Jahre alt war. Über Ehrlichkeit mit der Umwelt, die nicht immer damit umgehen kann. All das. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Liebe Grüße, Eva. Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal ganz eindringlich bitten, vorab Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und jetzt hört ihr Evas Geschichte. So, heute begrüße ich die liebe Eva. Hallo Eva, ich freue mich total, dass du da bist und deine Geschichte erzählen magst. Hallo Elisa. Wir haben in deiner E-Mail gehört, dass es sowohl um deine Großmutter als auch um deinen Ex-Mann geht. Du hast mir gerade vorab schon erzählt, dass deine Großmutter allerdings sich schon das Leben genommen hat, bevor du geboren warst. Das heißt, wir werden uns jetzt vornehmlich um ähm, die Geschichte deines Ex-Mannes kümmern. Deswegen stell uns ihn doch mal vor, erzähl doch mal, was er für ein Mensch war, wie ihr euch kennengelernt habt, wie eure Ehe war. Ihr habt, glaube ich, einen gemeinsamen Sohn, ne? genau, hast du in der mhm. E-Mail gesagt. Was war er für ein Vater? Überhaupt, wie war seine Geschichte?
1: Ja, yeah. also ich habe meinen ähm, mein Mann, sage ich jetzt mal, kennengelernt an Mitte 20 und über die Arbeit und wir haben... Ähm, ja, er war ein bisschen älter als ich und hat ähm, mich halt über Kopf verliebt mhm. und äh, waren auch relativ schnell zusammen. Es war ein sehr interessanter Mann, sehr klug, mhm. sehr intelligent, sehr belesen, viel gereist, viel erlebt, äh, hatte immer was zu erzählen, äh, sehr unabhängig, äh, hat Musik gemacht, hatte früher Bands man, ähm, ja, so ein bisschen so ein Lebemann, der solide geworden ist, dachte ich, <lacht> und ähm, hatte schon einen äh, Sohn sehr früh bekommen, der war damals schon in der Pubertät und genau, war eigentlich, ähm, ja, ein spannendes, spaßiges äh, Leben erstmal. Mhm. Wir haben in einer großen Stadt gelebt, wir haben viel unternommen, viel unterwegs gewesen, ähm, viel, ja, war, war ein sehr schönes Leben, mhm. genau. Irgendwann ähm, ist das ähm, immer weiter gekippt, weil er hatte eine Suchtvergangenheit, mhm. ähm, die mir aber zu Anfang gar nicht so bewusst war. Ähm, und es ging da auch um also sehr harte Drogen, mhm und Alkohol und es baute sich so langsam immer weiter auf, dass es immer ähm, unzuverlässiger wurde und ähm, ja wieder da so reingerutscht ist. Und ähm, sein Sohn hat damals äh, bei ihm gelebt und ich habe dann ja die Versorgerfunktion mit übernommen, aber ähm, damit fingen eigentlich die Schwierigkeiten an und auch mein Part mich dem so anzugleichen, in diese Koabhängigkeit zu gehen und mhm. die Dinge aufzufangen und die Dinge ähm, mitzuregeln, es ähm, nicht auffallen zu lassen und alles, was so dazu gehört mhm.
0: Er hat sich und also auch nicht ist, Hilfe, keine Hilfe gesucht?
1: Nein, sehr, mhm. sehr lange Zeit gar nicht. Mhm. war schon mal in Klinik gewesen vorher, also er hat die Drogenvergangenheit schon seit ungefähr um die 14 war, also oh. sehr früh angefangen, oh. ja. auf, also richtig, richtig harte Sachen und ja. ähm, auch Freunde verloren in dieser Zeit mhm. und so, was im krassen Gegensatz dazu war, zu seinem Erscheinungsbild, also wenn man ihn so betroffen hat, man wäre niemals auf die Idee gekommen, ähm, dass er so etwas in die Richtung machen ja. könnte. Also man hat... Ähm, man hätte ihn ja, gut in die Politik oder sonst irgendwo stecken können. Er konnte gut reden. Ja. Die, er war total der, wie so ein Rattenfänger hat er die Leute angezogen. Mm. War interessant, so, ne mm. gepflegt, hübsch. Und ähm, das andere war das krasse Gegenteil. Das mm. war wirklich, ähm, ja, so Bonner Bahnhofsloch, sowas in der, ja. ich weiß nicht, wie man das noch kennt. Früher gab es ja. äh, <lacht> im Rheinland das Bonner Bahnhofsloch. <lacht> Und das war so die andere Seite, so ein echter Moloch am Bahnhof und das ja. war dann so die, genau, ähm, andere Seite. Und da ging es dann immer weiterhin, bis ich dann irgendwann, ähm, wir auch tatsächlich gar keinen Kontakt mehr haben konnten, weil er nur noch geschafft hat, arbeiten zu gehen und ähm, ansonsten zu konsumieren in seiner Freizeit und, naja, irgendwann war er dann doch so verzweifelt und ist nochmal in Therapie gegangen mhm. in über ein halbes Jahr. Stationär. Richtig, mhm. genau. Es waren insgesamt sieben Monate. Oh. Mhm. weil es schon sehr, ich glaube es war, also es war einfach schon sehr verfahren und sehr schwierig alles. Mhm. Genau.
0: Aber die sieben Monate waren für dich dann ja wahrscheinlich mal eine kleine kleiner Urlaub zwischendurch, ne? Na, so ja, eine.
1: wobei ich muss sagen, ich bin damals erstmal hat mich das ähm, also so ganz erlöst und befreit ja. und dann hat es mich total umgehauen und ich bin auch krank geworden und erst mal selber so, ähm, weil das mich so viel Energie gekostet ja. hat, alles, ne? und mhm. das Aushalten und ich hatte auch immer die Befürchtung, irgendwann kann er halt auch mal an der Überdose sterben oder mhm. Also es hatte sehr viel inneren Druck so gegeben vorher, mhm und aber wir haben die Klinikzeit zusammen überstanden und ähm, danach war es auch ja wie früher man mhm. hat einen neuen Job angefangen und ach, total schön alles also dann haben wir geheiratet sind wir zusammengezogen haben wir geheiratet und ähm, unser Leben erstmal so noch ein bisschen genossen alleine mhm. und das war auch alles ganz stabil und also er war von der Persönlichkeit schon ein bisschen schwieriger, aber mm. das hat mich nicht weiter gestört, So ne? ein bisschen egomanisch. Und mm. die ja oft diese
0: wahnsinnig interessanten Persönlichkeiten, <lacht> genau. ne? Mm. Ja,
1: genau, er war so echt ein verrückter Kerl. Mm. Auf jeden Fall. Ähm, es hat mich aber nicht gestört, als wir alleine waren, weil ich bin sehr gut mit mir alleine. Mm. Und kann so bin sehr unabhängig auch. Und naja, schwierig wurde es dann, als... Ähm, ich schwanger geworden bin, aber geplant. Mhm. Wobei man sagen muss, ich wollte unbedingt Kinder und mein Mann nicht mehr unbedingt. Mhm. Und ähm, es war aber klar, wenn wir zusammenbleiben wollen, gehört das halt zu meinem Lebenskonzept dazu mhm. noch. Und ich glaube, das war aus seiner Sicht Fehler, nochmal in so eine Überforderung zu gehen. Die erste Ehe er ist auch ganz schnell auseinandergegangen nach Geburt des äh, Kindes und der ist einfach, glaube ich, ein Einzelmensch. Man kann den, man darf ihn nicht teilen mit jemandem. Mhm. So, man durfte ihn nicht teilen mit mhm. jemandem. Ja, in der Schwangerschaft ist es dann schon sehr, sehr schwierig geworden und er hat das auch alles fast gar nicht ausgehalten und ähm, ich habe das dann auch mehr oder weniger das meiste allein durchgezogen, als unser Sohn geboren wurde auch, also er hat sich auch gar keine Zeit dafür genommen, ist direkt nach Geburt nächsten Tag in äh, Dienst gegangen und um, wir haben bei den Schichtdiensten gearbeitet, äh, damals noch. und ähm, Also ist ein Monat später für zweieinhalb Wochen in Urlaub gefahren. Ach so, ja, ist so schön.
0: Da braucht ihr mal Urlaub, also, ist
1: klar. Mhm. Genau, und so, äh, <lacht> so lief unser Leben. Mhm. Äh, und für mich war das halt natürlich total anstrengend. erstes Kind und äh, unser Sohn war auch sehr... Agil, mhm. gerne auch nachts, ja. und ich hatte immer so zweieinhalb Stunden Schlaf nur ja. am Stück, wenn überhaupt, Schweikind, ich war ständig bekotzt. Oh. Ja. <lacht> Für mich war es trotzdem toll, aber ich hätte ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht, ja. so, ja, und so ging. Sind in unserer Ehe immer weiter auseinander und äh, so weit, dass, also er hat manchmal wochenlang nicht mit mir gesprochen, er wurde immer manischer auch. ich durfte nur noch eine Tasche dort liegen lassen und kontrollierte alles und wenn ich ein paar Schuhe falsch hatte stehen lassen, habe ich die Mülleimer wieder gefunden, Ach. also es wurde richtig terroristisch ja. ähm, anstrengend, mein ganzes Leben wurde so kontrolliert und er wurde immer nur negativ ähm, bewertet, ähm, ja, und so ging das dann eine Zeit lang. Also es lag, er war auch unzufrieden, das merkte man. Mhm. Es war jetzt, ke hatte keinen Spaß daran oder so. Mhm. Ne? Aber wir haben die Kurve da einfach nicht gekriegt. Mhm. Und was ist denn passiert, ja. wenn du
0: da was gegen gesagt hast? Ist er ausgeflippt?
1: Ja, völlig. Er ja. hatten kaputte Türen. Also das Einzige, was nicht passiert ist, sind körperliche Übergriffe okay. an, an uns. Mhm. Aber also Schreiereien, Beschimpfungen, mhm. ähm, die Türen schlagen, also solche Sachen. Mhm. Halt. Oder halt meine Sachen, wenn sie falsch liegen, wegwerfen, wegschmeißen, wegtreten. Ähm, also sehr aggressiv. Ja. so. Ne? Die hat sich die Frage ja. aber auch nie gestellt, ob du dich trennst. Doch, ja. ich habe das immer überlebt. Mhm. Und ich war aber ähm, selber einmal durch die Erschöpfung. Ja. Ähm, also ich war so erschöpft und ähm, ich wusste auch gar nicht mehr ein noch aus mhm. irgendwie und habe immer gedacht, das kann doch nicht sein. Also dass er sich so, so arg ändert und das muss doch irgendwie wieder zu regeln sein. Ja. Und ich habe auch einen ähm, relativ lange, langen Atem, mhm. also bei allen Möglichen. Mhm. Ich merke das gerne, wenn es zu spät ist, dass es zu lang war mhm. und ähm, ja, ich habe irgendwie gehofft, kleines Kind und naja gut, irgendwie regelt sich das nochmal. Ja. Und dann bin ich mit äh, meinem Sohn ein paar Tage weg gewesen, bei einer Freundin dann das erste Mal. Und da habe ich schon gemerkt beim, bei der Abreise, dass da was am Brodeln ist. Und dann kam auch der erste Rückfall. Ja. Und ähm, genau die Tage, die wir nicht da waren, hat er halt durchkonsumiert. Und ähm, Was hat er dir dann gesagt hatte, oder das hast du rausgefunden ja, oder geahnt? Ich hab's, also wir haben eine komische Verbindung von Anfang an miteinander gehabt, man musste mir das quasi gar nicht sagen, ich wusste das ja. immer. Mhm. Also wir hatten schon eine sehr enge und intensive Bindung, nur war die halt nicht immer, ähm, das war nicht immer gut für uns beide. Mhm. Wir haben nicht hingekriegt, das, Gut draus, das Beste draus ja. zu machen, irgendwie. Naja, er hat es mir aber auch gesagt, er war da auch mal ehrlich. Mhm. Und ähm, ich bin dann wieder nach Hause und habe gedacht, okay, vielleicht war es das jetzt mal, okay. Und dann zog sich das noch mal ein Dreivierteljahr hin, in dem es immer wieder solche. Also hat sich dann war plötzlich nach der Arbeit kam er nicht mehr nach Hause mhm. und äh, hat sich irgendwo eingecheckt im Hotel und ähm, mir halt geschrieben, okay, ist jetzt wieder so weit, ich komme nicht nach Hause. Ähm, war einmal natürlich finanziell schwierig. Ja. Also, also je nachdem, um was es geht, ist das schon teuer. Ja. Ein teures Leben. Ja. Es war emotional schwierig. Es war überhaupt alles sehr schwierig. So, ja, nach einem, äh, ich bin dann mal ausgezogen und ähm, bei meinen Eltern untergekommen und habe gedacht, so eine Distanz hilft vielleicht mhm. und habe ich zweimal versucht und dann haben wir uns auch Hilfe geholt. Mhm. Therapeuten, also wir haben schon beide versucht, mhm. da nochmal auch was zu geben, aber es funktionierte einfach mhm. gar nicht. Und dann ist er, ähm, das war 2008 auf 2009, Weihnachten haben wir noch zusammen verbracht und zwar auch alles sehr anstrengend und, nee, das war 2000, Warte mal, nee, 10, 9, 8. doch, 8 auf 9 muss es gewesen sein und danach wollte er ein paar Tage wegfahren in Ruhe und ich habe mir schon gedacht, was das jetzt wieder bedeutet ja. und weg war und dann habe ich ihm irgendwann eine Nachricht geschrieben, äh, dass ich es besser finden würde, wir, wir hätten Eigenheim ne ja. wir hatten so den Klassiker, ja. <lacht> alles, was man so tut ja. und, ähm, es wäre vielleicht besser, wir würden uns mal eine Zeit lang trennen, räumlich. Mhm. Und er sollte sich vielleicht was Kleines eigens suchen bei uns in der Nähe, aber einfach, dass dieses zusammen so nicht geht, also ja. auch für unseren Sohn nicht. Ja. Ähm, und ja, und daraufhin hat er sich bei mir verabschiedet, nett gesagt, ähm, ja, alles klar. Und ähm, bis dann irgendwie sowas. War der Abend, der Silvesterabend, Nachmittag. Mhm. Und dann habe ich gewusst, okay. Das war's, der nennt sich jetzt das Leben.
0: Ach, hat er das vorher um, schon mal irgendwie?
1: Nein, das war kein Thema, nichts, ja. aber er war immer so unter Stress und ich habe ihn immer so empfunden, als würde er sich selber nicht mehr aushalten. Und ja. auch diese Enttäuschung der wiederkehrenden Rückfälle und Rückfälle ja. und das schon quasi ja fast sein ganzes Leben lang so bestimmt hat. Also die prägen, also alles, was vor Pubertät war, ist ja... Es ist ja ein kurzer Lebensabschnitt, ja. nur bis man... Also dieses, das hat alles beherrscht. Alles äh, fiel immer wieder darauf zurück, ja. es nicht zu schaffen, an einem bestimmten Punkt wieder da reinzukommen und es als einzige Lösung zu finden, sein Leben auszuhalten.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich hatte das Gefühl, das ist so im Hirn, so, so ver verwurzelt da drin. Ähm, es gibt gar keinen anderen Weg daraus. Und ich habe immer gedacht, irgendwann flippt er komplett aus und sieht dann nur noch den Weg. Also in dem Moment war es nebenbei total klar. Ja. Und ich bin ganz ruhig geworden. Und ähm, ja, das, ich, das war nicht. der 30. Dezember genau. Weil ich bin dann noch ins Bett gegangen abends und habe auch das erste Mal richtig gut geschlafen tatsächlich. Mhm. Weil ich ganz, ähm, ich fühlte mich so wie, okay, jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Ja. Ohne das ausgesprochen zu haben. Aber ich wusste Ich wusste eh nicht, wo er ist. Ich konnte nichts machen. Ich ja. habe das einfach wie freigelassen. Ich habe gesagt, ich kann nichts tun. Ich ähm, bin jetzt hier zu Hause für meinen Sohn und für mich da. So. Am nächsten Tag bekam ich dann einen Anruf äh, von einer Uniklinik, dass ich bitte kommen sollte. Das ist ungefähr 100 Kilometer entfernt von uns. Ähm, man hätte meinen Mann eingeliefert und, <lacht> und er hatte versucht, sich in einem Hotel die Pulsadern aufzuschneiden und ist aber immer wieder aufgewacht. Also der hatte schon Herzversagen und alles und irgendwas hat ihn immer wieder zurückgeholt. Der hatte zerschlagenes Gesicht schon, also weil er in die Armaturen geknallt ist. Der ist ähm, ja, auf jeden Fall ist er dann dort eingeliefert worden und sie würden ihn operieren und sie wüssten aber nicht, ob er überlebt und sie wüssten ich hätte ein kleines Kind und ähm, ich sollte gucken, dass das ähm, versorgt wäre und jemanden suchen, der mich bringt. Ja. es könnte sein, dass er verstirbt. Und ja, ja und dann habe ich meinen Sohn bei meinen Eltern abgegeben und mein Vater ähm, ist mit mir dorthin gefahren. Wir haben ein sehr enges Verhältnis.
0: Hm.
1: Und ja, und dann ist er dort operiert worden, hatte tatsächlich auch mehrfach noch Herzversagen. Als er eingeliefert wurde, war er auch schon kalt. Aber sie haben ihn wieder zurückgeholt. Und es hat noch ewig gedauert, die OP. Deshalb bin ich erstmal ins Hotel. Ich habe dann im Krankenhaus, was ganz schlimm war für mich. Als ich angekommen bin, hat man mich halt empfangen. Okay, Sie sind das, aha, dauert noch. Ach, übrigens, das sind die Habseligkeiten ihres Mannes. Und dann habe ich einen blauen, großen Plastiksack bekommen mit all seinen Klamotten, die er anhatte, mit dem blutigen Messer, was er wohl noch in der Hand hatte. Also das war alles blutverkrustet. Das hat man mir in diesen Plastiksack gesteckt. Und in die Hand gedrückt und ein Kärtchen vom Hotel, wo ich mich melden soll.
0: Ach so, durfte sie die Reinigung noch bezahlen, oder was?
1: Ja, da waren die sich nicht sicher. Auf jeden Fall sollte ich mich beim Hotel melden. Dann sind wir dann auch hingefahren, weil die OPE eh noch dauert. haben wir gedacht, naja, komm, können wir auch direkt. Man wird ja so, Also ich werde so aktionistisch, wenn was passiert. Ja. Mhm. Ähm, ich habe dann ähm, so eine Liste im Kopf, was ich abarbeite. Mhm. Das beruhigt mich dann ähm, und hält meinen Kopf zusammen. Ja. Und dann war ich dort und naja, dann hat man mir halt schon die Tasche gepackt gehabt, mit allen Sachen, die noch dort waren und hat mir halt mitgeteilt, dass ähm, sie das klären würden mit der Versicherung, wer jetzt die Reinigung übernimmt, weil wohl das komplette Zimmer teilweise zerstört, aber auch komplett voll Blut war. Ja. Und ähm, das Auto stand noch dort, das musste ich dann holen. Er hatte unter falschen Namen eingecheckt. Also er hatte sich schon auch Mühe gegeben, dass es nicht so schnell ähm, auf uns zu kommen war. Ne? Hm. In seiner Sicht so. Und waren angekommen, ja dann schnell auf
0: dich gekommen, hatte er seinen Ausweis dabei, oder wie? Ja, klar. Ja, ja.
1: Ja, ja. Als, er dort, äh, als er dort mit Notarzt und so rausgeholt wurde, haben die dann halt ähm, wahrscheinlich sein Portemonnaie durchgeschaut ja. oder so. Ja. ja. Es war so, dass er dort angekommen ist und tatsächlich, ich glaube, er war vier Tage oder so dort gewesen. Er hat sich eingedeckt mit Alkohol und Drogen mhm. komplett und dieses Zimmer nicht mehr verlassen und mhm. halt tagelang da nur in diesem Rausch verbracht. Mhm. Ähm, es gab keinen Brief, nichts.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ist er dort ähm, halt wieder aufgewacht und ich dachte noch, ach naja, Vielleicht war das jetzt das, was er brauchte, das ja. so schlimm, also dass er sich jetzt, dass wir wieder einen Weg finden. Ja. Und das war aber leider gar nicht so. Ich hatte eher das Gefühl, dass er durch die Zeit, also er hatte ja mehrfach halt auch Herzversagen, war kalt ja. und kaum Blut mehr in sich. Also dass etwas eher kaputt gegangen ist im Hirn und, oder irgendwas passiert ist, zumindest ähm, ist er nicht lange dort geblieben noch ein Teil psychiatrisch behandelt worden, aber er war halt ein guter Blender ist relativ schnell wieder rausgekommen mhm. es wurde auch niemandem davon erzählt mhm. ähm, für die Arbeit und so hatte er einen Herzinfarkt mhm. ähm, er wurde also überall bemitleidet das war für mich das Schlimmste mhm weil bei mir zu Hause die Anrufe eingingen noch und nöcher während der Klinikzeit. Was haben wir denn falsch gemacht? Wie, ach, der darf sich nicht immer so viel aufhalsen. Der Arme, ach Mensch, und äh, sag liebe Grüße, wir freuen uns, wenn er wieder da ist. Und so hast du ein Glück, dass nicht mehr passiert ist. Und ich habe immer da gesessen und gedacht, wenn ihr wüsstet, was wirklich ist. Und konnte da aber auch nicht... Es war sein Wunsch, ich konnte da nicht gegensprechen. Mhm. Ich habe gedacht, das ist seine Arbeit, das sind seine Leute. Ich, ähm, Aber es war eine ganz schwierige Situation auszuhalten. Ja, und dann hatte ich gedacht halt, okay, vielleicht bekommen wir das ja jetzt nach diesem Schock nochmal hin, aber mhm. es ging dann nicht mehr. Es ging noch ein paar Monate. Und dann habe ich beschlossen, ähm, tatsächlich zu gehen. Ja. Ähm, da war unser Sohn zwei. Ach. Genau, und habe einfach mein Auto vollgepackt und ähm, bin erst mal zu meinen Eltern gezogen und ähm, Hauptsache weg. Also da war auch für mich ganz klar, es gibt keine Chance mehr. Ich habe alles versucht. Ja. Ich muss die Dinge so immer bis zum Ende bringen. Ja. Und dann, äh, wenn ich den einen Punkt habe, dann ist es auch durch. Ja. So, ne? Sonst mhm. fange ich an, so hickhack zu machen. Ja, und damit war es dann durch. Und er ist dann im Haus geblieben erstmal. Hat sich eine Wohnung gesucht, weiter entfernt in einer großen Stadt. Wer um, sind das von uns? 50, 60 Kilometer war er weg. Mhm. Mhm. Hatte aber den Anspruch, ähm, auch ständig sein Kind sehen zu wollen. Und ähm,
0: ja, da hattest das war du aber keine, schwierig. Da hattest du aber keine Sorge, dass er irgendwie, wenn er konsumiert hat, und dann das gut sieht. Doch. Hat, doch. Mhm.
1: Doch, ich hatte auch immer Sorge, weil er hat ähm, also es ist dann nachdem ich mich getrennt habe so weit gekippt, dass er also mir permanent unter Druck gesetzt hat ähm, und ähm, mir ähm, gedroht hat und ähm, ich würde sein Kind nicht kaputt machen. Also er hatte so eine Warnvorstellung immer, dass ich böse, also ich war ihm gegenüber böse. Ja. Ich hätte ihn nicht verlassen dürfen. Und ähm, ich bin da an allem schuld. Und bevor ich das auch noch mit unserem Kind mache, würde ihm schon was einfallen. Und oh ich wusste genau, was er meint. Und so lief das dann immer weiter. Da er aber so, ähm, ich sag mal, offiziell super eloquent und äh, auch in einem Bereich tätig war, wo ihn sehr viele Leute kannten. Und ähm, war das wie so eine ähm, ja, diese, diese Seite gab es halt für andere Menschen mhm. gar nicht ne? und ähm, in der Scheidung und allem wurde ihm sehr viel zugesprochen halt auch an Kontakt ähm, ich war damals auch leider hatte ich keine besonders gute Anwältin mhm. ähm, naja jedenfalls ist unser Leben so weitergegangen, ich hatte das Haus ähm, habe das weiterfinanziert bis wir einen guten Preis hatten, ich wollte es jetzt das war das einzige was ich noch hatte alles andere ja. Geld war weg. Und ähm, bin dort wohnen geblieben erstmal. Und unser Leben ging aber so weiter, dass er alles boykottiert hat, wo ich da eine Unterschrift brauchte. Ja. Ähm, Kindergarten, egal was, er ähm, ja, überall ähm, er hat bei uns Hausfriedensbruch begangen, äh, ist ums Haus rum, hat äh, Tag und Nacht angerufen, mhm. äh, mich beschimpft, besch äh, geschrien, ist komplett ausgeflippt. Also das ging einfach immer weiter. Mhm. Und ähm, ja, dann ging unser Leben, wir waren immer alleine, mein Sohn und ich. Mhm. Ich hatte mittlerweile, also ich habe immer gearbeitet auch, ja. ich hatte immer das Gefühl, ich muss, ich möchte unabhängig sein, mhm. klar habe ich Unterhalt bekommen und so fürs Kind, mhm. aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss so unabhängig wie möglich von diesem Mann sein ja. und für mich um alle Möglichkeiten zu haben. Und habe mich dann damit in eine totale Überforderung auch gebracht. Ich konnte nachts auch nicht mehr schlafen. Mhm. Nee, mein, unser Sohn hat Angst gehabt, der hat jeden Abend die Fenster und Türen kontrolliert, oh, ob Gott. alles geschlossen ist. Schon als kleines Kind, der ist sehr schreckhaft. Oh. Ähm, so, also der hatte auch schon immer dieses Gefühl des Übergriffigen. Und, also es, wir haben nur so kein Recht auf unsere Privatsphäre.
0: Mhm.
1: Ist es dann tatsächlich irgendwann vom Gericht so geregelt worden, ist irgendwann. Es hat aber Jahre gedauert, dass er sich unserem Haus nicht mehr nähern durfte, nur noch freitags zum Abholen und sonntags zum Zurückbringen
0: mhm.
1: und sonst sich dem Haus nicht mehr nähern durfte und dass er sah, uns nur noch montags und mittwochs anrufen durfte zu einer bestimmten Uhrzeit und dafür gab es ein extra Telefon, was sonst abgeschaltet war. Ja. Das heißt also, wurde sukzessive Immer mehr entzogen, mhm. auch weil es doch langsam auffiel, dass dort etwas nicht stimmt.
0: Okay.
1: Mein Sohn ist regelmäßig noch dorthin. Und das an. war aber auch
0: okay für deinen Sohn, aber auch.
1: Ja, das schwankte immer mal wieder. Der war, glaube ich, einerseits in so einer, ähm, in so einer Loyalitätsgeschichte. Ja, das ist, ist Papa, ja immerhin ne? auch der ja. Papa, ne? Ja. Genau. Und ähm, er kannte ihn ja auch gar nicht anders und er hat sehr viel so Techniken entwickelt, ähm, sich selbst so zu schützen. Mhm. Also ähm, er hat auch ganz verrückt Sachen mit vieles wusste ich auch gar nicht, weil mein Sohn irgendwann entschieden hat für sich, ich erzähle das der Mama gar nicht mehr, mhm. weil das, das ähm, mhm. bringt nichts. Ich bin so weit weg ja. und im Moment hat das Gericht es geregelt. Ich gehe hier hin mhm. ähm, so, und ähm, ja, er hat ihn manchmal nachts geweckt, weil er noch Kippen kaufen wollte. <lacht> er hatte ständig wechselnde Partnerinnen. Oh Gott. Also manchmal mussten wir auch zu Hause lachen. Dann hat mein Sohn dann gesagt, so wie, ach, wie heißt die nochmal? Dann fiel ihm der Name nicht mehr an. Und dann hat er es immer beschrieben. Das ist die mit dem kleinen Po und dem, <lacht> und dem sowieso und dem <lacht> braunen Haaren. Weißt du, da habe ich dir von erzählt. Manchmal war es auch lustig. Es <lacht> war halt völlig anderes Leben, als ich sonst gedacht habe, ja. würde mein Leben sein. Ja, oh Gott. Mhm. Ja. ich habe auch sehr viele Kontakte verloren, weil ich ähm, durch unsere gemeinsame Arbeitszeit und gemeinsame Freundschaften das konnte ich alles nicht mehr pflegen, mhm. ähm, weil alles halt genutzt wurde, um uns zu schaden, sag ich mal. Mhm. Ähm, also ja. Und ich habe halt versucht, das Ganze so alleine zu regeln. Dann habe ich irgendwann, ähm, ist dann so weit gekommen, dass ich tatsächlich wirklich krank geworden bin, sehr schwer. Ich habe eine Autoimmunerkrankung bekommen eine Schmerzerkrankung, oh weil ich innerlich immer weiter durchgedreht bin. Immer, ich habe immer mehr aufgedreht, immer mehr dieses Ich kann das alles allein, mhm. ich mache das alles allein, ich gearbeitet, ich habe teilweise im Schichtdienst gearbeitet. Ähm, und dann, ähm, also es war einfach und den Druck immer ausgehalten. Ich habe nie schlecht über ihn gesprochen, vor unserem Sohn. Ich habe immer zugesehen, mich zusammenzureißen. Ja jedes Wochenende, dass er dann weg war, den freitags einfach abzuhaken, das eigene Kind und dann halt zu denken, sonntags ist er wieder da und mir keine Sorgen mehr zu ja. machen. Ne? Also es war einfach so eine große Belastung, die mich dann irgendwann zum totalen Zusammenbruch gebracht mhm. hat. Und ähm, ich dann tatsächlich nachher auch nicht mehr laufen konnte, oh. keine Flasche mehr öffnen, nichts. Ich war also total schwer krank. Ja bin aus dem Beruf ausgefallen, konnte nichts mehr und ja, die Situation hat er auch gut zu Nutzen gewusst mhm. und hat meinem Sohn Bilder gezeigt, wie man mit solchen Krankheiten endet und ähm, also der hat ja, unser Sohn war schon sehr belastet. Ja. Genau, ja. Mittlerweile, ich, dann hatte ich irgendwann einen Freund. Um, und wir sind zusammengezogen und den mochte mein Ex-Mann komischerweise. Also, den hat er kaum gesehen, nur mal beim Abholen mhm. oder so. Und er hat mitbekommen, dass mein Sohn den sehr mochte. Mhm. und ähm, Da hätte ich ja genau
0: das Gegenteil erwartet.
1: Ja, also äh, genau. Und ähm, irgendwie war, also war das zu einer Zeit, als ich äh, nochmal äh, einen neuen Beruf erlernt ja. Also, ich bin berufsunfähig geworden durch meine Erkrankung ja. und habe was Neues gelernt und das war gerade durch, dass ich wusste, okay, ich fange wieder neu an. Ja. Äh, wir sind äh, zusammengezogen. Ähm, unser Sohn äh, war, ja, hatte so das erste Mal ja auch so ein, so ein anderes Zuhause, ja. nicht nur mit mir alleine und war ja schon ja auch in der Grundschule. Also da war er dann schon neun. Ja. Und mein Ex-Mann wurde auf einmal ruhiger. Mhm. Um, ich glaube, er hat auch gemerkt, okay, wenn ich jetzt Terror mache, dass Mann, ja. also da war noch was dazwischen, mhm. ne? um, und um, ist mit unserem gemeinsamen Sohn dann in den Urlaub gefahren, die hatten drei Wochen Sommerferien gemeinsam, waren hälftig geteilt und sind in die Schweiz und er hatte seine Freundin dabei und da muss es wieder völlig eskaliert sein, dass die sich dann trennten in diesem Urlaub oh und es wieder da total Halligalli gab und dann auch frühere Abreise. Oh und, Gott.
0: und dann Amazon alles, mitten dazwischen.
1: Ja, ja, ja also es war gewohnt sowas. Oh und also wurde wieder alles gepackt. Ja, und dann weiß ich noch, dass er ihn mir freitags gebracht hat und unser Sohn hatte an dem Freitag noch eine Untersuchung und ähm, ich habe dann gesagt, ich melde mich, wenn ich was weiß. Mhm. Er war auch immer sehr zuverlässig, wenn er wusste, ich melde mich wegen dem Ergebnis oder irgendwie sowas, dann wusste ich immer, ich erreiche ihn auch mhm. und hat sich von uns verabschiedet und war weg. Wir haben die Untersuchung gemacht und ich habe ihn nicht mehr erreicht. Mhm. Dann sind wir selber in Urlaub gefahren aber innerhalb Deutschlands mhm. und ich habe weiter versucht, ihn zu erreichen und er hat ja auch gesehen, dass über diese Sondernummer, die wir hatten für ihn, mhm. dass ich ihn anberufen habe mhm. und zwar sehr untypisch, dass er nicht zurückruft. Also ich eigentlich probiere ich es einmal, ja. habe es einmal probiert und zwei Stunden gewartet und dann kam spätestens ja. der Rückruf oder eine Nachricht, ich kann mich gerade nicht melden, mhm. weil... Und da war mir schon klar, dass was passiert sein muss. Also das war nicht normal, weil er, an seinem Kind war er schon interessiert ja. und er hat ihn auch total geliebt. Aber er hat es nie geschafft, das ähm, zu trennen von unseren Situationen ja. und miteinander und von seiner Situation und sich auf den einzulassen tatsächlich und seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen mhm. und sowas. Er hat ihn natürlich geliebt, sein anderes Kind auch. Er also hat wahrscheinlich auch mich geliebt, aber ähm, es war... Ja, waren halt, ja, war halt schwer psychisch krank. Ja, ähm, ja und dann hatte ich bis montags immer noch nichts gehört und ähm, ja wusste halt, eigentlich müsste er arbeiten gehen jetzt wieder und hatte dann mein Handy in dem äh, Haus gelassen, wo wir waren und hatte einen schönen Tag und komme nach Hause am Nachmittag und sehe zig Anrufe von äh, seiner Schwester oh und... Ähm, seinem großen Sohn hatte der hat noch probiert und seine damalige Ex-Freundin auch. Und also, es war auf meinem Handy waren zig Anrufe. Mm. Ja, und dann habe ich mich dort gemeldet bei der Schwester, mit der hatte ich mal einen sehr guten Kontakt mm. auch. Und die hat mir dann äh, gesagt, dass man ihn Montag gefunden hat. Die Arbeit hat ihn ähm, vermisst. Es kam, er kam nicht zur Arbeit, mm. was auch untypisch war. Mm -hmm. Und ähm, haben versucht, ihn zu erreichen, ging nichts, und irgendwer kannte dann die Nummer seiner ähm, damaligen Ex-Freundin und ähm, hat die dann angerufen, die wieder noch um Schlüssel hatte. Und, ähm, und, und dann kommt die Geschichte: jetzt, also er hatte sich das Leben genommen, und dann wird es ganz komisch. Sie hat direkt, als sie den Anruf bekam, ähm, erst nicht zur Arbeit erschienen, ähm, hat sie. Das ist die Erzählung, die ich kenne. Hat sie die Polizei gerufen, obwohl sie keinerlei Befürchtung hatte, ähm, und ähm, ist mit der Polizei angeblich zum ersten Mal in die Wohnung rein. Sie hat dann auch erzählt, sie wären wieder zusammen gewesen und so im Nachhinein. Und das ist, da gibt es ganz viele so Sachen, die uns bis heute, mich bis heute beschäftigen, weil als wir zusammen waren und das war er eigentlich auch, ähm, ich hätte mich immer gewundert, wenn er sich nicht nicht nach sechs Stunden spätestens meldet. Ja. Das war so ein Mensch, der immer wieder mal den Kontakt gesucht hat mit Hallo, wie geht's oder ja. ich bin nachher da und da. Selbst ja. wenn wir uns nicht gesehen haben, mhm. es gibt ja so Menschen, die müssen das gar nicht haben mhm. und er brauchte das ständig. Mhm. Ja, und sie hatte dann gesagt, nö, wir haben seit Freitag auch keinen Kontakt gehabt und war aber, ich habe mir keine Sorgen gemacht, wo ich sage, entschuldige bitte, aber ich meine, ich war lange genug mit dem zusammen und ich weiß, wie er ist. Ja. Das gibt es nicht, sowas. Ja. Und warum bist du sofort mit der Polizei rein, nur weil er nicht auf der Arbeit erscheint? Ja. Sehr komisch alles. Auf jeden Fall hat dann angeblich sie mit der Polizei erst gefunden in der Wohnung und dort hatte er... Ähm, Insulin, ähm, eine Überdosis Insulin sich gespritzt. Ähm, er war kein Diabetiker, aber ähm, wenn man sich Insulin spritzt, fällt man in eine Art Koma ja. und das Hirn ähm, geht kaputt und es ist eigentlich eine sehr sichere Methode und hat sich zeitgleich in der Badewanne die Pulsadern aufgeschnitten mhm. und ist aber dann ähm, tot in der Küche gefunden worden, nackt blut leer, da war gar kein Blut mehr mhm. und lag dort auf dem Boden und ähm, die Küche ist von der Badewanne schon mehrere Meter durch so einen Flur durch. Ja, ja dort hat man ihn dann halt gefunden. Mhm. Da muss er entweder in einem letzten Kraftakt hin sein, mhm. weil dort lag das Telefon. Mhm. Ja, anders kann ich es mir jetzt so nicht erklären. Hm. Und ja, war halt tot. Angeblich gab es keine Briefe, was mich ein bisschen gewundert hat in dem Zeitpunkt, weil beim ersten Mal nicht so, beim zweiten Mal, ja, ich fand es irgendwie komisch, dass für niemanden was da war.
0: Hm.
1: Ähm, es fehlte mein Ehering, der lag immer auf der Kommode. Äh, es sind so Sachen, so wo ich dachte, mh, war hier nicht schon mal doch jemand vorher drin. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, aber das sind so Sachen, die ja jeder auch erzählt. Also man findet denjenigen auf und man fängt an, sich Gedanken zu machen über Sachen, über die man sich sonst keine ja. Gedanken macht. Mhm. Ja, und dann wusste ich halt, okay, jetzt ähm, ist er tot und wir waren im Urlaub und ich habe dann erstmal äh, meinen Papa tatsächlich angerufen und ähm, das erzählt und ich habe zum Glück ähm, eine Bekannte, die äh, ist Psychologin und arbeitet viel in Schulen und so mit Mobbing und solchen mhm. psychischen Sachen auch mhm. und die habe ich angerufen direkt und habe gesagt, okay, pass auf, ich bin mir sicher, ich will ihm das auch sagen, aber mhm. ähm, ich brauche jetzt mal deine Hilfe, sprich mit mir, was tue ich jetzt? Ja. Also so, ne? Mhm. Und sie hat mich daran bestärkt ähm, auch da offen zu sein und dass unser Sohn recht hat, das zu erfahren. Ja, und dann brauchte ich noch mal einen Tag, es war später Nachmittag, als ich das erfahren habe, bis zum nächsten Vormittag brauchte ich noch so für mich, mhm. ähm, das äh, zu verpacken und habe dann mich mit meinem Sohn hingesetzt und äh, ihm halt erzählt, dass sein Vater verstorben ist und er sich das Leben genommen hat und ähm, Genau, uns ist das immer ganz wichtig, es geht ja auch bei dir mal wieder darum, Wörter, mhm. also ich mag Selbstmord auch nicht mhm. oder umbringen auch nicht, mhm. uns heißt es nur, er hat sich das Leben genommen ja. und auch mein meinem Freundeskreis und so, das war eine der ersten Aktionen, als ich Menschen informiert habe, was ich gesagt habe und ich will nur, dass dieses Wort verwendet wird, was anderes gibt es bei uns nicht. Okay. ja. <lacht> weil ich wollte meinem Sohn gegenüber, ich finde immer Wörter verändern, das Hören und den Menschen ja. und ich wollte nicht, dass mein Sohn Mord und Umbringen mhm. und diese Wörter mit seinem Vater verbindet, mhm. sondern er hat sich selbst das Leben genommen und für ihn war das halt die Entscheidung, so ähm, aus dem Chaos rauszutreten. So, ne? mhm. Ja, so also habe ich ihm das erklärt, dass er sich die Pulsadern geöffnet hat und wie er halt gestorben ist und ja, und dann fing mein Sohn an, die erste Zeit sich nur zu über... Hat er gesagt, ich hätte das verhindern können, ja. war um, so ich hätte die Messer verstecken sollen. Ja, und als ich dann, dann meinte ich, naja gut, aber überleg mal was man noch alles benutzen könnte. Dann haben wir die komplette Wohnung durchgegangen von wegen Fensterscheibe zerschlagen. Unser Sohn hat sich alles ausgedacht. Alles, was man hätte nehmen können, was spitz ist und mm. äh, was man hätte nehmen können von der Glühbirne. Also egal, was mm. es war. Dann hat er gesagt, stimmt, dann hätte ich die Glühbirne weg. Ach, dann hätte ich das weg. Dann mm. hätte er ja, das geht also alles gar nicht. Mm. Das ging also nicht. Damit war er dann irgendwann durch. Mm. <lacht> er hätte das technisch nicht lösen können. Ja. Und... Ähm, ja, wir, es war eine ganz komische Situation. Es war so ein Schwebezustand. Nicht? Ich also habe schon einige Todesfälle in meinem Umfeld gehabt. Und die anderen Todesfälle waren immer nur sehr traurig mhm. ähm, und haben so ein Ende von auch vielem Schönen bedeutet. Mhm. So. Und ähm, der Tod... Ähm, von meinem Ex-Mann, ähm, hat zum ersten Mal in unserem Leben für Ruhe geschaffen. Ja. Also wir waren vorher nie sicher. Wir haben äh, gerade auch, mein, unser Sohn hat immer wieder auch Ängste gehabt, mhm. ähm, hat viel mit Bauchschmerzen und solchen Sachen so somatisiert und ja. reagiert und ähm, es hat unsere andere Familie, zu, also den großen Sohn und so, da durften wir keinen Kontakt zu haben. Es war auch mal alles ganz streng reglementiert, mit wem ich reden darf, mit wem nicht und wer noch zu ihm loyal ist ja. und wer nicht. Und es war immer so klagenmäßig. Wir durften endlich alle auch wieder Kontakt haben ja. und plötzlich waren wir so äh, wieder zusammen. Ja. Für uns gab es mit dem Tod und auch dem Regeln Beerdigungen und ähm, alles, was so dazugehört, hat für uns was angefangen, was uns ganz, ganz eng zusammengebracht hat wieder. Mhm. Wir waren früher alle sehr eng miteinander und das hat er halt unterbunden mhm. mit meiner Trennung und plötzlich waren wir wieder da und, und mein Sohn sagte dann noch irgendwann, jetzt darf ich meinen Bruder ja sehen, wenn ich will. Oh Gott. Mhm. So, ich, also, also so Momente hatten wir dann ganz oft, wo wir gesagt haben, und jetzt können wir das und das. Mhm. Ach, das ist ja krass. Oder ähm, und jetzt brauche ich nachts gar keine Angst haben. Nein, brauchst du nicht. Und äh, mhm. irgendwann ähm, ja, also es hatte so einen ganz anderen, es hatte eine ganz andere Qualität dieses, ähm, als dieser ganze diese jahrelange Leiden für alle. Ja. Also ich glaube nicht, dass ähm, der Vater meines Sohnes eine glückliche Jahre hatte. Ja. Er hat wieder sein Kind nicht großgezogen. Mhm. Also für ihn war es eine Wiederholung der Wiederholung. Mhm. Es war ein Misserfolg, er war sehr ehrgeizig. Ähm, und ich glaube, der hat es auch nicht gut ausgehalten alles und war sehr unglücklich und hat sich in diesem Unglück aber nicht befreien können, ja. sondern ist immer weiter da rein und immer weiter. Und diese Spirale ging immer weiter. Und es gab dann einfach irgendwann keinen Ausweg mehr. Es war dann auch auf seinem... Tablet, die letzte Seite, die geöffnet war, das war ähm, eine Selbsthilfeseite, für, wo man sich hätte melden können für Rückfällige oder falls der Rückfall droht. Mhm. Also das war das Letzte, was er sich angeschaut hat. Und ich glaube, dass er ähm, so zum Ende gedacht hat, entweder gehe ich jetzt diesen Weg wieder mhm. und fange wieder an zu konsumieren und ich schaffe das irgendwann auch nicht mehr körperlich, ne? mhm. Oder ich, ähm, also beende das jetzt ja. einfach auch und mein Leid und das auch, der hat schon auch mitbekommen, dass es für uns auch sehr schwierig war. Es ja. gab immer wieder auch gute Momente, wo er ähm, sehr liebevoll war und auch mit mir normal gesprochen hat und zurückkommen wollte und all die Jahre immer wieder mhm. ähm, und. Das aber halt sich nicht erfüllt hat. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo ich weiß, okay, tatsächlich, sie wird nicht mehr, es wird nicht mehr. Mhm. Und ich kriege meine anderen Sachen auch nicht gut geregelt, außer die Arbeit. Mhm. Und unser Sohn hat jetzt einen Ziehvater. Mhm. Und jetzt kann ich vielleicht einfach gehen. Ne? Mhm. Ja, es hatte dann natürlich ähm, für uns große finanzielle Probleme, weil es waren alles, alles, alle Konten waren leer und er hat sehr gut verdient. Es mhm. war also nichts mehr da, außer eine Wohnung, die wir drei Monate bezahlen mussten, mitten in der Innenstadt. Mhm. Äh, und äh, ausräumen und alles und so. Aber ähm, die Beerdigung, alles ähm, blieb dann ja an mir stellvertretend und an meinem großen Sohn hängen, mhm. an seinem großen Sohn. Aber ähm, ja, uns hat das allen, ähm, also jetzt zumindest meinem Sohn und mir hat es ähm, sehr viel Ruhe gegeben. und
0: Das glaube ich.
1: Ja, und irgendwann saßen wir auch mal zusammen im Auto, das weiß ich noch, es gibt zwei Momente, die ich noch weiß. und hat mein Sohn gesagt, irgendwie bin ich auch sauer auf den Papa und dann habe ich gesagt, das kann ich voll verstehen hat er gesagt, der hat mich einfach im Stich gelassen, ja. aber ich darf das ja so gar nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, das darfst ja. du. Und dann hat er gesagt, dann haben wir auf so einem Feldweg gestanden und uns unterhalten und dann hat er gesagt, dann schimpfe ich. Ich habe ich gesagt, du darfst jetzt richtig über den Schimpf. Ja. Oh, und dann hat er so viele Schimpfwörter gehabt. Ja. Und dann sagt er danach, jetzt ist besser. Ja. Und das andere war halt dann, dass er irgendwann gesagt hat, Mama, ich bin ganz oft froh, dass der Papa nicht mehr da ist, weil ich jetzt keine Angst mehr habe dass und dir was passiert oder mir was also an sich hatte eigentlich nie so gedacht er hatte immer Angst mir was passiert nee, nee. was ähm, weil jetzt ist einfach vorbei jetzt also auch dem Papa was passiert jetzt kann nichts mehr passieren nee. es ist schon passiert genau. so, ne? und dass mich das so froh macht das macht mir ein ganz schlechtes Gewissen ja. so und das kann ich total nachvollziehen und zum Glück haben wir ein, ein so ein Verhältnis miteinander dass wir immer miteinander gesprochen haben, mhm. auch über Sachen, die jetzt nicht schön sind, ne, mhm. wenn man Fehler macht und solche Sachen. Ähm, auch durch diese extremen Situationen, die wir immer hatten. Mhm. Das hat uns dazu gebracht, immer miteinander zu reden. Mhm. Ja, und dann hat er dann in diesem, in dem zweiten Gespräch, wo er gesagt hat, er, dass er froh ist, hat ne, er gesagt, Mama, eins schwören wir uns, das, ist der, das werden wir beide niemals machen, das tun wir uns nicht an. Mhm. Wenn irgendwas ist, werden wir uns immer helfen. Mhm. Und das ist, das dürfen wir nie tun. Das ist, das tut zu doll weh. Ne? Mhm. Das ist zu schrecklich. Mhm. Das können wir, das müssen wir uns versprechen. Das machst du nicht und ich auch nicht. Mhm. So und ähm, das Negative war dann, also wir sind da immer sehr offen mit umgegangen, mhm. weil ich gar keinen Sinn darin sehe. Also er hat das, mein Sohn hat auch. Ich habe gesagt, du darfst entscheiden, wie du das erzählst, dass dein Vater gestorben mhm. ist. Das geht niemandem was an. So, aber du sollst halt wissen, du darfst es sagen, wie du willst. Ja. Ne? Also hat er gesagt, naja, er hat sich dazu entschieden, also werde ich auch sagen, wie er gestorben yes. ist. Das war seine Entscheidung. Ja. Und ähm, ja, das ist dann nach den Sommerferien in die Schule zurück und hat dann äh, den Kindern erzählt, was passiert ist. Es war dann das letzte Schuljahr und damit war er das schwächste Glied der Klasse und wurde total geärgert. <lacht> Ja, es ist, äh, wir sind ein bisschen ländlich und es gab, gibt ja da auch mal einige Menschen, die ein Problem damit haben, noch heute, dass sich jemands Leben nimmt und es gab so Sprüche wie, ähm, du bist so scheiße, nicht mal dein Vater wollte oh. was mit dir zu tun haben, der hat sich lieber umgebracht. Mhm. So, und da haben so ein, zwei mit angefangen und ja... Und so war das letzte Schuljahr dann, es war sehr schwierig, oh Gott. sehr, äh, also es, es war ganz furchtbar, das war ähm, ja auch gar nicht das, was wir erwartet haben nee. so. und auch von der Schule gab es da keine Unterstützung.
0: Hast du mal ähm, das Gespräch gesucht mit der Schule?
1: Ja, ja, mehrfach. Ja. Ja, aber da ähm, hieß es immer nur so, naja, so dramatisch wird es auch nicht und haben wir auf dem Schulhof nicht mitbekommen oder einer hat es dann mal gesagt, wir haben dir ja dann auch vor die Tür gestellt. wo <lacht> ich gesagt habe, darum geht es doch gar nicht. Können sie nicht mal das Gespräch in der Klasse suchen oder ähm, also es wäre ja wichtig, das mal zu besprechen und ja. ähm, naja, das war, da gab es keine Bereitschaft. Oh Gott. Und er ist dann irgendwann auch nicht mehr wirklich viel in die Schule gegangen. Verständlicherweise, ja. Ja, und wir sind dann noch mal in eine Kur äh, auch gemeinsam und haben irgendwie zugesehen, dieses eine Jahr zu Ende zu bringen. Mhm. Dann war es das. Ähm, ja, die Beerdigung war für uns total schön. Mhm. Ähm, es waren sehr, sehr viele Leute da. also war halt auch wirklich sehr beliebt, mhm. Ähm, so durch sein Charisma und halt, ähm, ja, der war auch so klug und so, der konnte so witzig sein, es war schon auch ein cooler Typ, mhm. ähm, der, diese Beerdigung, es war Sonnenschein, mhm. es war traumhaftes Wetter, es gab eine Erdbeerdigung, also es hat ein richtiger Sarg gewesen, mhm. Und mein Sohn und sein älterer Bruder und noch ähm, vier Freunde von seinem älteren Bruder haben den Sarg getragen und oh. ins Grab gelassen. Die wollten das auch so. Die Jungs haben das miteinander so vereinbart. Mm. Es war eine Riesenmenge Menge Menschen da. Die ja wahrscheinlich ja. alle
0: aus allen Wolken gefallen sind doch, oder nicht?
1: Ja, oh. ja. Es, also seine Ex-Freundin, also sie hat dann immer gesagt, wir waren wieder zusammen und so. Ähm, die hat, wollte auch, dass wir sagen, er hätte einen Herzinfarkt gehabt aber ähm, wir anderen aus der Familie selber, aus der Kernfamilie, da gab es ja nicht so viele, haben gesagt, das machen wir nicht. Nee. Also nee. auf gar keinen Fall. Ja. Und wusste das also auch jeder. Und ähm, ja, die meisten waren ähm, sehr betroffen, wobei die Menschen, die ihn jetzt schon sehr lange kannten, äh, ganz, ganz, ganz enge, die hatten auch immer ja, auch immer so ein zwiespältiges Gefühl. Ne? Die haben ja auch schon mal so mitbekommen, was sonst noch läuft. Ah, okay aber sehr wenig mhm. nur so echt rudimentär die meisten Menschen waren völlig völlig von den Socken also es gab da also ja es war so ein die, es war ein komischer Abschied alle waren waren so total geplättet noch und äh, und dann der kleine Sohn der dann den Besag trägt es war ein unglaublich merkwürdige Emotionen da yeah. überall, aber es war ganz, ganz schön, ganz mhm. also ganz ruhig, mhm. nett, alles. Ähm, was hier auch nicht. Wir haben dann auch noch gefeiert in der ähm, hatten dann da so eine Kneipe äh, zur Verfügung gestellt bekommen, die gehörte einem Freund von meinem großen, also mhm. von seinem großen Sohn. Und da haben wir dann alle also mitten in der Stadt Sonnenschein es war, es war eigentlich so, wie es ihm gefallen hätte. Mhm. Ne? Mhm. Viele Leute da, alle ähm, sind zusammen, und man trifft sich und trinkt Kaffee. Mhm. Das hätte ihm sehr gut gefallen. Mhm. Genau. Es war ein ganz, ganz, ganz schöner Tag. Mhm. Also es war wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner, schöner Tag. Mhm. Obwohl er natürlich traurig war, aber es war eine wirklich schöne, ja, schöne Art, sich zu verabschieden. So. Mhm sehr, sehr schön, sehr persönlich alles. Ja. Ja. Ja, eben, also, boah, ich, ich glaube, ich kann mich gar nicht
0: wirklich in dich, nicht mehr ansatzweise in dich reinversetzen, aber eben, ich meine, äh, trotz dieses Schreckens, äh, den sein ganzes sein ganzes Dasein ja über euch gebracht hat, aber das war ja dann doch ein würdiger Abschied, ne? Ich meine, er konnte ja auch nicht ja. anders, er war einfach...
1: Nein, nein, der, nein. Ja. Ich, bin auch, ich bin ihm auch, also ich, mhm. ähm, ein Stück weit ähm, ich, ich kann verstehen, warum er so war ja. und es war einfach auch, er war psychisch einfach auch krank ja. und diese Konsum hat ihn auch nochmal krank gemacht ja. und er war einfach in seiner Ehre total verletzt, ja. er selber war mit sich selbst überhaupt nicht im Reinen, ja. das ganze Leben hat ihn total überfordert ja. und dann auch noch, dass alle ihn, eigentlich für so einen Superhelden halten, mhm. also karrieremäßig und alles, er so durch die Decke ging und es war einfach alles viel zu viel, es fehlte die Stabilität mhm. und der konnte das nur irgendwo loswerden in so, so destruktiven mhm. Sachen. So und ähm, ja, das gibt also so keinen Grund mehr. Ich bin auch immer noch an jedem Geburtstag bin ich total, ich habe ja jetzt erst vor kurzem Geburtstag gehabt. Mhm. Ich bin an jedem meiner Geburtstage traurig, weil ich mir immer denke, wir hätten es schön haben können. Ja. Also auch als getrenntes Paar, ich denke immer, als getrenntes Paar kann man es auch wirklich schön haben. Mhm. Wenn man sagt, man bleibt aber eine Familie mhm. und wenn alle sich Mühe geben, kann man das gut rocken miteinander. Mhm. Und diese Chance haben wir einfach verpasst. Ja. Ne? Und mich hat das in die Situation gebracht, jetzt tatsächlich alleine für mein Kind verantwortlich zu sein,
0: mhm.
1: sei jetzt jetzt also und selber ähm, erkrankt zu sein, für mhm. ab jetzt mein Leben lang und beeinträchtigt zu sein damit auch, mhm. aber dafür sorgen zu müssen, dass ähm, es finanziell geht, dass ähm, wenn unser Kind mal studieren will, ja. ich weiß es nicht, was heiratet, Geld braucht. Mhm. Also es ist niemand, nicht mal für solche Dinge, niemand mehr da, den man verpflichten kann. Oh. Ja. Also, ich setze jetzt gemein an. Aber es ist, ähm, es ist emotional, sondern, also, einfach nur so, laut Stammbaum, so, ne? Mhm. Natürlich haben mhm. wir ein total gutes Supporter-Team und, ähm, sind total gut aufgestellt und brauchen uns so keine Sorgen machen. Aber ich bin da immer wieder traurig drüber, dass er wieder einfach weggebrochen ist. Ja. Nicht mal für den Notfall da sein könnte. Und ja, ähm, auch was das
0: für deinen Sohn alles bedeutet. Ne? Also ja. mir ist ja wirklich, also dass, du, ähm, dass das für dich ganz schwierig ist, weil ich meine, natürlich bist du traurig verständlicherweise, aber eben für dich hat das ja ganz klar eine Wahnsinnserleichterung gebracht, was ja. ja, wenn man sich das selber eingesteht, oder das kann man ja wahrscheinlich auch kaum laut aussprechen, dann wird man wahrscheinlich schon schief angeguckt, wenn man das irgendwie ja. zugibt. Aber dein Sohn, der hat ja wirklich, es war nun mal einfach sein Vater und seinen Vater liebt man ja. einfach, ne? Und Richtig. egal wie scheiße der ist und ähm, ja, ja. einerseits jetzt so hin und her gerissen sein zwischen Erleichterung und keine Angst haben mehr, mehr müssen, aber eben vom Vater verlassen sein und pff.
1: Ja, und auch, ähm, also er fand es ganz schlimm, dass er ihm nichts geschrieben hat und nichts hinterlassen hat, also weil er wusste auch, was für eine hohe Position er hatte mhm. und als ich dann, ich bin ja dann irgendwann mal zur Bank und all diese Dinge, die man so regelt und dann sagte er dann, der Papa hat immer gesagt, er hätte ein Konto für mich Ach, ja. und ähm, es gab halt nichts, dann hat er gesagt, nicht mal das, also der hat nicht mal da an mich gedacht, der hat nie, der hat es nicht geschafft, mal irgendwo an mich zu denken mhm das gibt doch gar nicht, der war total platt.
0: Ja, vielleicht gab es mal ein Konto und vielleicht ist das im Laufe. Ja,
1: das kann alles sein, ne? aber es gab so viele und er hat dann irgendwann mal äh, hat er gesagt, hat er, also mit dem Freund, mit dem ich damals gelebt habe, mhm. wir haben uns dann auch getrennt und das hat so nicht funktioniert, mhm. aber direkt nach dem Tod ähm, und der Beerdigung hat mein Sohn sich mit dem hingesetzt und hat gesagt, ich muss mit dir reden und ähm, ich habe ja jetzt äh, keinen Papa mehr also der ist ja jetzt nicht mehr da und ähm, ich wollte dich fragen, ob du das übernimmst. Oh. Oh Gott. <lacht> und ich brauche das, ne? Ich hätte gerne, dass du das machst. Ja. Und äh, selbst wenn ihr jetzt auseinander geht und alles und so, dass ich, wenn ich an den Wochenenden kommen möchte, wenn die Mama, wenn die Mama nochmal ins Krankenhaus muss und welche schon regelmäßig Reha muss und mhm. solche Sachen durch meine Erkrankung dass ich einfach zu dir kommen kann und oh. also kannst du jetzt mein Papa sein, aber dann wirklich mit allem oh, und wie hat er reagiert? <lacht> Ja, er hat das dann angenommen, oh. hat keine eigenen Kinder. Und dann haben die zwei am Tisch gesessen und das richtig miteinander verhandelt. Also oh. mein Sohn wusste ganz genau, was er will oh, und toll. hat gesagt, also ich muss mich dann darauf verlassen können, dass du mich dann an den Wochenenden auch nimmst ja. und äh, dass du dann mit mir was machst oder wenn in der Schule was ist, du kommst. Ja. Also so, du bist dann halt jetzt mein Papa, ja. ne? Er nennt ihn auch Papa. Ach. Und jetzt gibt es also bis
0: heute die Verbindung.
1: Ja. Ach, wie schön. Ja. Toll. Ja, und deshalb sagt er, also mein Sohn hat dann irgendwann mal gesagt, der eine Papa, der jetzt nicht mehr da ist, der hat mich gemacht und der war dann da, ist okay, mhm. alles gut. hat auch ein Bild von ihm in seinem Zimmer und so, mhm. aber den anderen Papa, den durfte ich mir selber aussuchen dann danach. Oh. Wobei mein Sohn schwer auch erkrankt ist dann irgendwann. Das war einfach die Psyche, ja. das ähm, war zu viel. Ne? Mhm. Der hat sehr... Ähm, mit Ängsten zu kämpfen, also eine Angsterkrankung und sowas. Ja. Aber das kriegen andere Kinder auch, denke ich immer. Und ist er denn in
0: Behandlung gewesen ja, oder ist
1: er das noch? Immer noch. Hm. Und, ähm, ja, aber es gibt so viele, also uns hat es, das, das ist halt das auch, was, was mich auch ein bisschen dazu bewogen hat oder vor allem dazu bewogen hat, mich hier zu melden, ja. ist. Ähm, dass so, also ein, ein, jemand, der sich das Leben nimmt, dass das zwar natürlich ein Schicksal ist und dass das ähm, schlimm ist und schwer ist und äh, plötzlich passiert und man andere Gefühle hat als bei anderen Tod mhm. Todesarten oder so jedenfalls, aber dass es auch viele Menschen gibt, glaube ich, wie wir, die einfach sagen, für uns hat das eine Erleichterung. macht ja. jemand, der der das macht, ist ja sehr verzweifelt ja. und nicht jeder war einfach nur in sich gekehrt depressiv ja. oder ne, nicht erreichbar, was schon schlimm genug ja. ist, aber viele sind sehr destruktiv, ja. sehr beeinflussend, manipulativ, ja. negativ ja. und ähm, zerstörerisch. So. Ja. Ähm, nicht, ich meine es ist nicht wertend, die können da auch nichts für, aber das Leben für uns war sehr, sehr, sehr schwierig und sehr anstrengend. Und ähm, Seitdem, ähm, wir wissen, ähm, er ist dort beerdigt, ähm, haben wir ein völlig neues Leben. Mhm. Also ich hätte sonst irgendwann mal weit weggehen gehen müssen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, das war auch schon so ein bisschen in der Planung, mhm. weil es halt nicht mehr auszuhalten war. Ja. Und jetzt können wir einfach komplett frei entscheiden. Das hat uns eine ganz, ganz neue Freiheit gegeben. Und dann auch noch sagen zu können, wir müssen, also mein Sohn braucht nicht mehr sagen, nein, ich will da nicht hin. Mhm. Wir müssen nicht wieder vor Gericht gehen. Er muss nicht wieder Aussagen von der Richterin. Es muss nicht gekämpft werden ja. dafür, na, für Dinge, die normal, normal sind eigentlich. Ja. Sondern wir können einfach sagen, wir machen so unser Ding und wir haben uns auch total entspannt dadurch mhm. und genießen total viele Sachen ganz anders als vorher und lassen alle fünf gerade sein ja. und ähm, genießen das Leben noch mehr, auch, Schön. weil wir wissen, das ist echt ein schmaler Grad auch. Ja. Wenn man den überschritten hat, gibt es keinen Weg zurück. ne? Mhm. Und ähm, Wie lange ist das jetzt genau her? Ähm, das ist dieses Jahr im Sommer fünf Jahre her.
0: Hm. Ja. Ja. ja, ich finde, das ist, ich meine, eure Geschichte ist natürlich auch nochmal wirklich extrem. Und da jeder, der das hört, sagt: Ja, natürlich seid ihr so erleichtert und das ist ja ganz klar. Aber ich habe bisher auch schon oft gedacht, bei allen anderen Geschichten, auch bei meiner eigenen, das kommt irgendwie so nicht so richtig zur Sprache, bei diesem ganzen Leid und bei diesem dieser Trauer, die man als Betroffener so empfindet. Also auch ich, die mir natürlich bis heute meine Mutter sofort wieder um jeden Preis zurückwünschen würde. Trotzdem ist auch bei mir natürlich eine sehr, sehr große Erleichterung eingetreten, weil dieses sich damit ständig befassen müssen mit dieser Krankheit in eurem Fall, ja, ich mhm. weiß gar nicht, ob man es im Fall deines Ex-Mannes als, das war in erster Linie, diese Drogensucht und alles, was damit einherging, ob man das auch als Depression bezeichnen kann. Ja, schon. mit
1: Sicherheit. Ja. Also es muss eine psychische Erkrankung ja. auch da gewesen sein, die genau. das alles mitbedingt hat, warum ja. man, ne, genau. das waren Aber mehrere Faktoren. Genau, also jede
0: psychische Krankheit, die man als Angehöriger miterlebt, äh, wenn die dann, wenn man sich nicht mehr damit ständig auseinandersetzen muss, bedeutet natürlich für einen selber eine Wahnsinnserleichterung. Und ja. das ist natürlich das mag man sich selber eben so gar nicht eingestehen, beziehungsweise man fühlt sich eben, wie du ja auch über deinen Sohn gesagt hast, man fühlt sich ja sofort total schlecht und schuldig und sowas darf ich nicht sagen und das darf ich schon gar nicht, also nicht denken und das ist doch mein Papa und ja, ja aber das ist einfach so, ne, das ist wirklich ein positiver Aspekt, glaube ich, eines Suizides, den man auch mal ansprechen muss, ne.
1: Ja, mhm. also es ist halt einfach ein Fakt geschaffen worden, der eine ganz schwierige Situation beendet. Mhm. Punkt. Ja. So. Und man hat nie wieder ähm, dieses, dieses Gefühl von, ich müsste mich jetzt da kümmern ja. oder ich sollte mal nachhören oder ist wirklich alles in Ordnung, ja. das Abchecken des, der Stimmung, des Gesichtes. Ja.
0: Auch die Hilflosigkeit, weil du hättest in der Zeit äh, eurer Ehe ja sicherlich wahnsinnig gerne irgendwie geholfen ne? und man muss so ja sehenden Auges rennt er halt in, sein, ja, in seinen Tod ne und man kann nichts machen als Außenstehender Man kann nee. einfach nichts machen und das ist ja auch schlimm, einfach unerträglich. Ne? Und das war bei ja. euch ja eben auch so. Also wenn du anders gekonnt hättest oder irgendwie so eine die Möglichkeit oder die Macht gehabt hättest, hättest du es ja getan. ne Also
1: Natürlich. Ja. Ich hätte gerne gehabt, dass ein glücklicher Mensch ja. wäre Natürlich. gewesen wäre. Ne? Ja. Natürlich. Da wäre ja alles äh, im Lack gewesen. Mhm. Ne? Aber ähm, und schön ist auch jetzt, man braucht auch keine schlechten Gedanken mehr haben ihm gegenüber nichts mehr. Es ist einfach nicht mehr nötig. Das stimmt. Mhm. Weil mich hat es sehr beeinflusst, auch dadurch, er hat diese vielen wechselnden Partnerinnen. Mhm. Es war immer ein Chaos dort. Mhm. Ich habe also zugesehen, dass ich immer alleine bleibe, ich immer total strukturiert ja. bleibe, ich immer unser Leben so gleichmäßig mhm. wie möglich halte. Ich habe auch so natürlich niemanden mehr vertraut. Nee. Ich wollte auch gar keine Beziehung mehr richtig haben. Mhm. Und das nochmal eingehen und ähm, das alles. Ich hatte das voll für mich verabschiedet und gesagt. Das kann ich mir jetzt nicht leisten. Auch nochmal irgendwas, das was schief läuft, wo auf der anderen Seite permanent was schief läuft, dann ja. verlierst du deinen Sohn, ja. die, die Basis total. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, mhm. heute bin ich ein total äh, glücklicher Mensch. Also trotz Krank ne? und allem mhm. und so. Ne? Und es hat lange gebraucht, bis ich das auch dann das alles loslassen konnte, bis alles geregelt mm. war und so, aber heute ist er, ist er weg und ich erzähle ihm manchmal noch was, aber jetzt alles nur noch in Liebe und nett. Ne? Dann denke mm. ich mir, Mensch, du Trottel, hast du, hast du verpasst. Ja. Guck mal, was Na. dein Sohn gemacht hat. Ja. Ne? Oder jetzt habe ich Geburtstag und du kannst jetzt mir schon wieder nicht. Aber ja. <lacht> mm. Doof, ne? Ja. Du hättest doch mit deinem Sohn was basteln können. Ne? Ja. Keine Ahnung, ja, klar. Ja. Also ich denke schon viel noch an ihn ja. Und, ähm,
0: ja, es hätte einfach ja. so anders, so viel besser sein können, ne? Ja. Mhm. Ja, 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 aber es ist
1: jetzt nur noch nett und, und ja. äh, ganz, ganz selten. Aber ich habe mich sehr, sehr, sehr dadurch verändert. Ich war früher total selbstbewusst und äh, um, so ein Abenteurer-Ding. Ja. Ne? Und ich bin da total der Kontrollfreak geworden ja. durch mhm. diese Übergriffe und so. Und mhm. ähm, habe mich so, so, so arg verändert durch diese Lebenssituation, die wir hatten. Mhm. Das war sehr schlimm für mich. Das also ich habe nicht mehr frei für mich gelebt, wie ich leben wollte. Mhm. Und heute, jetzt die vielen Jahre danach, lebe ich so so glücklich Schön. und genieße das alles und auch wenn es unserem Sohn noch nicht richtig wieder gut geht, hm. das dauert bei manchen Menschen halt einfach. Ja, er war auch halt wahnsinnig
0: jung einfach und das wird ihn für den Rest seines Lebens begleiten, natürlich, er, weil er einfach ja hm. nochmal, er ist der Sohn, ne? das ist natürlich eben nochmal eine ganz andere Position als du als Ehefrau. Ne? Ja, ja, richtig. Mhm. Thematisiert er seinen Papa denn von sich aus dir gegenüber?
1: Ähm, selten, mhm. also mittlerweile, ähm, also es gibt schon mal Momente, oder wo wir beide dann auch das nochmal sagen: Mensch, mhm. weißt du noch, oder das hätte jetzt haben ähm, also Papa ist ja jetzt auch jemand, Ach, der andere Genau, ja, wir müssen dann schon immer sagen, mhm. das hätte jetzt der Papa mm, mhm. äh, gut gefunden ja. oder äh, wenn mein Sohn, also es gibt immer so Situationen, und dann machen wir ein bisschen drüber oder mhm. sowas. Der ist schon noch da, ja. aber wir besuchen nie das Grab mhm. oder wir, der lebt so bei uns so ein bisschen am Rande mit mhm. äh, und ähm, wird aber wenig thematisiert und von meinem Sohn. Auch nicht, der hat ein Bild von ihm Schönes bei sich auf dem Schreibtisch stehen, mhm. der sagt auch schon mal, dass er ihn ähm, vermisst ja. oder sowas, aber er hat auch schon mal gesagt, da hatten wir irgendwie so, sagen wir im Garten und haben irgendwie so ein Spiel gespielt und dann habe ich dann irgendwann gesagt, boah, jetzt stell dir mal vor, jetzt käme die Fee und würde sagen, du kannst ihm den Papa zurückholen, was wird's denn machen? Da waren wir auch mit dem Papa irgendwie zu Gange mit irgendwelchen Dingen und warum hat der so und tralala. Und dann hat er gesagt, das fand ich total gut. da würde ich sagen, nö. <lacht> dann habe ich gesagt, ehrlich, Ach, ja. warum? Dann hat er gesagt, ja, der hat sich doch selber so entschieden. Warum soll ich denn jetzt entgegen seinem Willen entscheiden? Das geht ja gar nicht. <lacht> ja,
0: toll, aber akzeptiert er das wirklich so. Mhm.
1: Ja, total. Und dann habe ich gesagt, aber stell mal vor, er wollte, hätte sich jetzt anders überlegt, ja. wo auch immer der ist. Wir überlegen immer, wo der ist. Also wie wir uns das vorstellen ja. sollen, wo der jetzt ist. Ja. Und dann sagt er, ja, aber trotzdem, also das kann man sich nicht einfach nochmal anders überlegen. Das geht halt einfach nicht. Ja. Dann hat er, da hat er jetzt echt Pech. Da muss er jetzt bleiben, wo er ist.
0: Ich eine gute Einstellung, ja. Ja, ja. Gesund, ja. ja. Macht die Art des Suizides irgendwas mit deinem Sohn? Weil du hast es immer erklärt, ne? Hat das
1: irgendwie beschäftigt ihn ja. besonders oder hat er da mal irgendwas so gesagt? Nein. Also das Einzige, was ich ihm nicht ähm, erzählt habe, ist diese Insolid-Geschichte, okay. weil damals war er zu klein und ich wusste nicht, wie ich ihm das medizinisch so erklären mhm. soll. Nee, nee. Aber dass er sich die Pulsadern aufgeschnitten hat und ähm, so, das ähm, weiß er so schon. Mhm. Und ähm, nein, das ist für uns ähm, Gar nichts, das war ein langes Thema mit dem, was hätte er noch nehmen können, okay. wenn ich die Messer ja, weggenommen ja. hätte, ja, mhm. also technisch ja. einfach nur so eine Frage, aber ansonsten ist das völlig schnuppe, wie mhm. der uns schon, also das macht uns nichts. Mhm. Okay.
0: Ja. Was waren so in Anführungszeichen ungewöhnliche Reaktionen von Mitmenschen, Arbeitskollegen oder Freunden oder irgendwelche also, Reaktionen, die du erlebt hast?
1: tatsächlich in meinem direkten Umfeld gab es gar keine komischen Reaktionen, mm. weil alle mit mir die, die ganzen Jahre verbracht haben mm. und ähm, es gab da eigentlich nur ähm, ja erleichterung ein, mit dir zusammen. Ja genau, ja. Ein, jetzt können wir alle ruhiger schlafen ja. und wir sind, fühlen uns besser, dass ihr jetzt dass nichts mehr so Schreckliches passieren kann. Mm. Ähm, es wird aber sehr wenig über ihn gesprochen, als wäre damit tatsächlich auch, dass es hat, hat mir manchmal gefehlt, also mit dem Tod war er weg. Ja. Ähm, so für viele. Hm. Reaktionen schlimme waren halt in der Schule, Kinder, ja. oh. ne, das war schlimm und dort auch ein Teil des Personals auch, was einfach nicht ähm, adäquat reagiert ja. hat. Die, haben, die waren, glaube ich, einfach, also explizit seine Schu also Grundschullehrerin. Klassenlehrerin war, glaube ich, überfordert mit diesem, da kommt ein Kind an nach den Ferien und sagt, mein Vater hat sich das Leben genommen ja. und sagt das vor der Klasse, obwohl ich sie natürlich informiert hatte, aber die wusste nicht, was sie tun soll, die ja. wusste nicht damit umzugehen, die hat das nicht als Chance genommen, mit den Kindern mal zu reden. Ja, man kann so. es Kinder ja auch
0: aufklären, auch die, das schadet ja nichts, ja. wenn die auch in dem ja. Alter schon mal ein
1: Auge für Depressionen mhm. oder für psychische Erkrankungen mhm. entwickeln. Ne? Nichts, gar nichts, ja. es wurde immer versucht, den ähm, mein Sohn ruhig zu halten und die anderen, die sich nicht benommen haben, halt dann mal für eine Zeit lang auszuschließen, ja, vor super. die Tür zu stellen. Ja, dann und war Ausbildung. dein Sohn
0: das ja auch noch schuld, in deren Augen. ne? Dass sie da, oh.
1: Ja, also es war sehr schwierig in der Zeit. Das fand ich so, aber ähm, die, sonst mhm. ich, nee, aber auch weiß nicht, vielleicht einfach, weil ich, ich würde das ich, nee, ich habe mhm. relativ wenig mhm. Eher schon mal so dieses Betroffene, ach du meine Güte, das ist aber schrecklich. Wo ich dann sage, naja, ehrlich gesagt gibt es auch für uns, gab es Schlimmeres als das. Ja, ist so einfach. Ist halt einfach so und mhm. wenn jetzt neue Menschen oder ich habe jetzt wieder angefangen zu arbeiten mhm. und ich gehe da auch ganz offen mit um mhm. und wenn jemand fragt, wo ist denn der Vater von deinem Sohn mhm. Mhm so sage so, ich, hat sich das Leben genommen und die Menschen, oh je wie hast denn das überstanden? Und dann sage ich, ja, ganz gut. Ja. Also, weil das schockiert die Leute dann vielleicht eher.
0: Ja, also, in der ersten Zeit es sie vielleicht, aber dann erleichtert sie ja, weil die dann merken, um Gottes Willen oder Gott sei Dank, da müssen wir uns ja gar nicht mit der weiter äh, irgendwie kümmern, was ja äh, bei so, so viel Betroffenen wie mir, da ist ja immer das Gegenteil, ja. dass die immer alle ganz schnell weg müssen und, und, und äh, sich froh sind, wenn sie sich so schnell wie möglich auf dem Absatz umdrehen können, ne?
1: Ja, ja, ja. ja also genau. Das ist halt die Leidende. Ne? Aber bei uns ist man, äh, ja, wir sind ja auch schon mal am Leiden. Das ist ja nicht nur schön. Also ne, aber nee, es, es geht also mit diesen, mit merkwürdigen mhm. Reaktionen. Ich kriege immer eher dieses, also das ist ja jetzt auch nur eine angerissene Geschichte. Ja. Wenn jemand unsere ganzen Jahre und ähm, diese Bemühungen auch von Wohnung zu Wohnung zu ziehen um in was Sicheres zu kommen und so und ähm, dann äh, kommt immer eher dieses ähm, wie hast du das bloß ausgehalten ja. oder wie kann das denn sein, dass der den noch sehen durfte ja. oder ja. Äh, immer so ein Unverständnis und dass ähm, ich mich immer versuche zu rechtfertigen mhm. und so, das, das stört mich dann das an unserer Geschichte mhm. Oder auch dieses ist ja kein Wunder, dass der kleine Sohn, dass dem jetzt so geht, wie es ihm geht. Und wo ich mal sage, ja, aber anderen Kindern, die das nicht hatten, die haben auch so eine Erkrankung. Und mhm. ich will jetzt auch nicht immer, dass alles nur an dem jetzt festgemacht wird, dass es jetzt die und die Erkrankung entstanden. Mhm. Und da kommen wir jetzt halt durch und pengen. Also wir können das jetzt auch nicht immer für alles hernehmen. Also
0: ja, hm. ja, verstehe ich schon, was du meinst. Hm. Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen mhm. in Bezug auf damals. Also auf eure ganze Geschichte. Ja, mhm.
1: ja ganz anders. Ja, aber würde tatsächlich ähm, würde ich, hätte ich in der Schwangerschaft meine Sachen gepackt und wäre weit weggegangen. Mhm. Das wäre das Einzige. Ja. Und hätte mir schneller einen netten Freund gesucht ja. und neu angefangen.
0: Ja gut, aber dann musstest du wahrscheinlich eine Zeit lang auch Angst haben. Also, da hättest du hättest ja auch nicht gewusst, wie der reagiert. ne? In dieser ganzen Phase, wenn du dir einen anderen suchst, da... Weiß man, ja, das war. War,
1: habe ich mir nicht gedacht. Ich habe immer nur gedacht, ich will das, ich will nicht, wollte nicht noch mehr Chaos haben. Ja, ja. Also war ich halt auch wirklich äh, jahrelang alleine. Mhm. Und ich wollte nur noch unser Leben auf die Reihe das kriegen und als solide Basis mhm. da haben. So, ne? mhm. Aber heute bin ich äh, total glücklich liiert und ähm, habe, also ich habe alles so genau so, wie ich es haben will. Mhm. Ich Uh, genieße jeden Tag, den es mir gut geht, und, ähm, habe voll Spaß an allen möglichen Dingen. Und wenn ich denke, hätte ich, wenn ich gewusst hätte, was alles auf mich zukommt, das wäre das Einzige, was ich geändert hätte. Ich wäre früher gegangen ja. und, äh, weit weg und hätte komplett neu angefangen. Äh. Ich hätte noch fünf Kinder gemacht. Äh. Äh. <lacht> Auch drei Hunde mir zugelegt. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich hätte es anders krachen lassen. Ja.
0: Ja, aber ich meine wahrscheinlich auch, äh, wenn du diese ganzen Erfahrungen so schlimm und furchtbar sie auch waren, wenn du sie nicht gemacht hättest, dann würdest du dein Leben vielleicht jetzt auch nicht so schätzen, wie es jetzt ist, ne?
1: Auf keinen Fall, ja. ja. Also ich sage auch immer, wenn also die anderen sagen immer, wie hat er euch das angetan, wie hat er euch das angetan. Ich sage immer, ich habe mir das selber mit ja. getan. Ich hätte ja. auch gehen können ja. früher. Ich nicht. hätte weit weg gehen können. Ja. Gut, es hätte wirklich weit weg sein müssen. Mm. dann, ne, Tatsächlich nicht nur so 100 Kilometer, mm. sondern es hätte schon besser ein anderes Land sein müssen. Mm. Aber ähm, es ist immer für mich, egal was der andere tut, auf beiden Seiten etwas ähm, geschehen. Es gehören habe, zwei dazu, ja. Richtig, mhm. und ich habe in vielen Situationen uns nicht ausreichend geschützt, uns nicht ausreichend weit weggebracht, uns nicht, ähm, und habe einen Teil des Spieles mitgemacht mhm. und habe dazu beigetragen. Ja, aus dieser Co-Abhängigkeit heraus, das ist, ja richtig. Auch,
0: das ist ja auch ein anerkanntes äh, Krankheitsbild, wenn man so will, ne? Also ja, richtig. Hättest du dir vielleicht auch äh, psychologische Hilfe suchen müssen, um da irgendwie auch. Bitte? Habe ich. Ja, ich meine auch in dem Moment.
1: Auch schon. <lacht> Ach, so. Ach so, und das hat auch Nein, nein, ich, ich habe einfach wirklich da, ich habe einfach echt da so einen langen, ich habe immer geglaubt, ich habe den sehr, sehr geliebt. Mm. Ähm, und ich wollte immer eine Familie haben, ja. eine große Familie haben und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das tatsächlich verkackt
0: habe. Mm. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Mm. So, ne? Ja, ja.
1: Aber... Ähm, klar, man sich so ein Bild, was man
0: da vor Augen hat, ne? mhm.
1: Ja, und ich habe ihn ja geheiratet, weil ich ihn so geliebt habe. Ja, ne? Und weil er so toll war. Mhm. Und, weil er, ne? und dass das dann so den Bach runtergeht und wir uns irgendwie so entfernen voneinander, mhm. das konnte ich nicht verstehen. Und wollte ich auch nicht einsehen. Ich wollte das alles wieder richtig ja, regeln. Ich. ich hatte einen unglaublichen Ehrgeiz. Mhm. <lacht> ja, glaube ich. Ja. Mhm. Aber ich würde sonst nichts ändern. Also ich würde auch nichts anders ihm gegenüber. Ich würde nur einfach früher gehen. Ja.
0: Mhm.
1: Ja. Und ja, früher gehen und, mhm. und mein eigenes Leben leben.
0: Ja. Gibt es irgendeine Botschaft, die du an die Menschen da draußen hast?
1: Hm. Mhm. Ja, also ich finde, dass man... Ähm, es gibt so bestimmte Wörter, halt auch, ich, also Selbstmord, ne, mhm. zum Beispiel, ähm, hat dein Vater sich umgebracht, äh, die sollten komplett gestrichen werden. Mhm. Die darf niemand sagen. Die sind einfach zu schlimm. Mhm. Und wenn man in einer Situation ist, ähm, in der man merkt, jemand anderes zieht einen immer wieder in die eigene Geschichte rein, und man muss eigentlich wie ich ähm, also Distanz dazwischen bringen ja. ähm, noch mutiger zu sein weil man den anderen ja nicht im Stich lässt in dem Sinne sondern man sich äh, ich habe gelernt dadurch dass ich für mich der wichtigste bin nicht mal der mein Sohn ist der wichtigste ja. sondern ich weil wenn ich nicht mehr funktioniere funktioniert das mit ihm auch ja, nicht richtig. Und das hätte ich früher lernen sollen, mhm. dass ich alleine tatsächlich die wichtigste Person bin mhm. und ich ein Recht habe, glücklich zu sein. Ja. Oder zumindest dafür was zu tun, glücklich zu sein. Ja. Und ansonsten, ähm, so eine Art des Todes ist total in Ordnung in meinen Augen. Mhm. Wirklich, voll, völlig in Ordnung. Mhm. Ich hätte nur gerne einen Brief gehabt. Ja. Also ich würde alle bitten, die das machen, schreibt einen Brief.
0: Ja.
1: ich hätte das so gerne gehabt dass meine Kinder oder halt sein großer mhm. und kleiner Sohn etwas von ihm ja. zum Ende gehabt hätten weil ich weiß beiden hätte das gut getan ja. als Anerkennung, er hat nochmal an sie gedacht ja. und danach davon ruhig froh sein man darf ruhig auch sagen also ähm, ich kenne viele die lange jemanden gepflegt haben ja. Und wenn derjenige stirbt, sagen die anderen, das war jetzt aber auch eine Erlösung ja. und ähm, das ist hier auch so. Ja. Das war jetzt echt auch eine Erlösung mhm. und das ist auch in Ordnung so, ja. dass wir darüber auch oft froh sind und uns das ein neues Leben geschenkt hat.
0: Ja, Gott sei Dank ist es so gekommen. Ja. 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 ja, ich glaube, was den Brief angeht, da muss man noch sagen, ich, ich habe das in meiner Geschichte, ähm, ich, ich sehe das, oder also wenn nur wir uns als Betroffene betrachten, dann dann habe ich auch diese Erwartung oder würde ich auch denken, Aha. ey bitte, da schreibt doch, hinterlasst doch bitte äh, euren Angehörigen irgendetwas von euch. Aber ja. das ist ein bisschen vermessen, das zu sich zu wünschen oder zu, ne, wünschen darf man ja, aber das zu erwarten, weil die sind nicht mehr Herr ihrer Sinne, die sind in einer völlig anderen Wahrnehmung, die sind ganz woanders und die die, die 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 denken da nicht mehr dran, die machen das ja nicht, weil sie weil sie Arschlöcher sind, sondern weil nee. einfach das kreuzt deren Gedanken nicht mehr und guck mal, wenn du sagst, er hat sich vier Tage lang da in diesem Hotelzimmer da eingeschlossen, hat nur noch Drogen genommen, wie soll der da an irgendeinen Brief oder irgendwas denken, ne? Natürlich, also ich
1: verstehe das so ja. rational auch, ja. ne? nur emotional Natürlich. hätte ich mir das gewünscht, weil Absolut. es wurde auch immer wieder, ähm, ne? also mein Sohn hat auch immer wieder gesagt, Mann, schade, es ja. ist wirklich nichts da gewesen, ja. wir haben ja die Wohnung selber ausgeräumt ja. und gesagt, ich finde auch ja. nichts. es ist wirklich nichts da. Ne?
0: Zumal hast du es damals thematisiert nach seinem ersten Versuch, dass du dir das gewünscht hättest, dann hätte er es ja eigentlich auch von dir gewusst oder hast du es nie gesagt? Weil da
1: hatte er ja auch nichts hinterlassen. Doch, doch, doch. Da habe ich auch schon gesagt, ich sage ernsthaft, hast du nicht mal irgendeine ja. Notiz gar nichts, was soll ja, das? Ja, was hat er gesagt? Puh, ist doch auch egal. Er war damals nur sauer, dass es nicht geklappt ah, okay. hat. Also es war gar keine... Das wurde auch dann nicht mehr thematisiert, nee, nee, als okay. er dann zu Hause war. Damit war das beendet. Hm. Und wenn ich was reden wollte darüber, weil mich das natürlich auch schon beeinflusst hat, hm. ähm, dann eben hieß es, ähm, ich muss auch mal auf alten Sachen rumreiten oder sowas. Ne? Ja. Also ich selber so über diese Emotionalen Sachen oder so durfte, da wurde bei uns nicht geredet. Mm. Das habe ich dann naja. anders geregelt. Ne?
0: Ja. ja, aber da kann ich euch sehr gut verstehen, dass ihr das... Ähm dass euch das weitergeholfen würde oder weitergeholfen hätte. Das kann ich
1: Aber ich bin dann auch tatsächlich nicht sicher. Wenn, es, wenn man den Brief gehabt hätte, würde man vielleicht wieder was anderes haben. Das ist so eine Never-Ending-Story. Ja. Ne? Dann hast du die, ja. dann hast du vielleicht das Nächste. Ja. Warum hat er denn dann nicht? <lacht> mm. Warum hat er das nicht? Ja, das Und warum ist denn dann. dies so? Mm. Einfach weil dieses Warum-Warum-Warum-Warum ja. warum bleibt. Ja, weil man selber es halt nicht getan hat. Mm. Das stimmt. Also ich kann es zum Glück nicht ganz komplett verstehen, weil sonst wäre ich an dem Punkt selber schon gewesen. Mm. Ja. Für mich kommt das einfach nicht in Frage. Gott sei Dank. Ich gestehe das jedem zu. Ja. Also für mich ist es eine legitime Art, sein Leben zu enden. Mm. Also dass man jeder darf sein Leben beenden. Aber ähm, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage. Mm. Auf gar keinen Fall. Ja. Gott sei Dank. <lacht> ja. Also hm. liebe Eva. Ja. Nur ich möchte halt, dass die Menschen wissen, ähm, man darf da auch ähm, ein gutes Ende draus. Ja. Also man darf damit auch Ruhe finden ja. im Guten, dass derjenige für einen vielleicht auch was entschieden hat, was einem wirklich das Leben erleichtert ja. hat. Und derjenige das auch so gesehen hat. Ja. Also ich glaube, er hat es auch so gesehen, hat gesehen, okay, die Eva ist versorgt. Ja. Hat's, die fängt jetzt wieder neu an ja. jobmäßig das Kind oh jetzt habe ich den Namen gesagt wir sind so gerade in einer stabilen Situation und mhm. ich selber gerade wieder nicht jetzt ist Zeit mhm. und das äh, manchmal denke ich auch es war auch sehr nett es war sehr es war halt auch echt gut für uns ja Eben, deswegen danke ich dir wirklich sehr,
0: dass du deine Geschichte erzählt hast, weil so diese, ähm, ja so eine Geschichte hatten wir eben bisher noch nicht, aber ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil es auch so viele da draußen gibt, denen genau das auch widerfahren ist oder widerfährt und die sich vielleicht nicht trauen, ähm, das auszusprechen, ne? deswegen danke ich dir wirklich von Herzen, dass du deine Geschichte so offen und ehrlich erzählt hast. Und, ähm, das ist wie im
1: Tabu im Tabu. Bitte? Weißt du, es ist wie das Tabu im Tabu, Ja. man redet ja. nicht über, man redet nicht über das, äh, mm. den Tod, die to also mm. wie, dass jemand sichs Leben genommen hat mm. und dann redet man auch nicht darüber, <lacht> ja. dass es vielleicht gut war. Ja, genau. Das ist wie, als würde das Tabu noch ja, größer werden. Das stimmt. Ja, stimmt, ja, geht noch einmal ums Eck. Ja, ja, ja. 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 ja, das will ich nicht mehr. Ja,
0: nee, das ist ja auch genau <lacht> richtig so, genau. Ja. ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du deine ja, Geschichte erzählt hast. Und ich wünsche dir und deinem Sohn von Herzen nur das Beste. Aber ihr scheint ja, ja auf einem guten Weg zu sein.
1: Auf jeden Fall. Wir sind sowieso die Allerbesten. <lacht>
0: das ist gut. Also, vielen, vielen <lacht> lieben Dank nochmal.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das war Evas Geschichte. Liebe Eva, danke, dass du uns deine Geschichte und die deines Sohnes erzählt hast. Das, was ihr erlebt habt, ist eine weitere Facette, die ein Suizid mit sich bringt und ich danke dir sehr, dass du sie mit uns geteilt hast, denn auch in eurer Geschichte werden sich sehr viele Zuhörer wiederfinden und sich verstanden fühlen. Von Herzen freue ich mich für dich und deinen Sohn, dass ihr heute ein befreiteres und glücklicheres Leben führen könnt. Das habt ihr so verdient. Dir, Eva, deinem Sohn und euch Zuhörern wünsche ich nur das Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.